0: Willkommen zu 5 Minuten Harry Podcast, ein Podcast von mit mir, Cold Mirror, in dem ich in jeder Folge jeweils fünf Minuten aus dem Film Harry Potter und der Stein der Weisen Sekunde für Sekunde auseinandernehme und dabei Fragen kläre, die niemand gestellt hat. Dieser Podcast ist gedacht zum Erinnern, zum Kichern, zum Einschlafen, zum Überbrücken von beschissenen Tagen oder zum Aufwerten von guten Tagen. Und jetzt wünsche ich viel Vergnügen bei Folge 14. Wir beginnen in dieser Folge bei einer Statue einer buckligen Hexe und enden bei Harry und Seamus, die Federn vor sich liegen haben. Zuletzt war waren Harry, Ron und Hermine auf dem Weg zum Gemeinschaftsraum, aber durch das völlig verwirrende Treppenhaus sind sie in einem dunklen Gruselkorridor mit Buckelhexenstatue gelandet. Und diese Statue steht nicht einfach so als Gruseldeko in Hogwarts rum, sondern sie verdeckt einen Geheimgang, der in den Keller vom Honigtopf führt, ein Süßigkeitenladen im nahegelegenen Zaubererdörfchen Hogsmeade. Davon wissen die Kinder jetzt aber noch nichts, denn Harry erfährt von diesem Geheimgang erst im dritten Teil, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, als Fred und George Weasley ihm die Karte des Rumtreibers übergeben, in dem alle Geheimgänge in Hogwarts verzeichnet sind. Und im Buch klettert Harry in den Buckel der Hexe und mittels einer Rutschbahn, die sogar eine ganze Weile dauert, gelangt er in den Geheimgang. Das klingt nach Spaß, doch das sieht man alles im dritten Film nicht. Er kommt einfach so im Honigtopf an. Wenn man die Buckelhexe und den Geheimgang gesehen hätte, wäre das hier jetzt schönes Foreshadowing gewesen, aber zumindest ist es angedeutet. Diese buckelige, einäugige, knochige und offenbar auch haarlose Hexe hat sogar einen Namen. Sie heißt Gun Hilda von Gorsemore wird namentlich gar nicht in den Büchern erwähnt, da wird immer nur von der buckligen und einäugigen Hexe gesprochen, aber sie erscheint in den Harry Potter Videospielen als sammelbare Schokofroschkarte und es gibt sie sogar in echt als Schokofroschkarte, zwar keine von diesen lila fünfeckigen Karten, die ja erst durch das Filmdesign geprägt wurden, sondern eine von den kleineren normalen Karten in Kartenform, also rechteckig, wie so eine normale Karte halt. Und auf dieser Karte wird sie beschrieben als Heilerin, die alles andere als schön war, dafür aber Talent. Und hart arbeitend. Sie hat ein Heilmittel, wenn nicht sogar das Heilmittel, gegen Drachenpocken entwickelt, was eine schlimme, meistens auch tödliche Krankheit in der Zaubererwelt ist. Daran sind zum Beispiel Harrys Großeltern Euphemia und Fleemünd Potter gestorben, sowie auch Draco Malfoys Großvater Abraxas Malfoy. Und nach Gunhilda von Gorsemors Tod wollte man ihr ein ehrendes Andenken bewahren, und da ist es ja nur angebracht, wenn man ihre harte Arbeit, ihre Aufopferung und außerordentlich wichtigen medizinischen Durchbruch damit würdigt, sie als klischeehafte. Die Gruselhexe in einem niemals besuchten Korridor in die Dunkelheit zu stellen und ihre schmerzhafte Wirbelsäulenfehlstellung zu einer lustigen Buckelrutschbahn zu machen. Harry, Ron und Hermine beschäftigen sich aber gar nicht weiter mit dieser würdevollen Statue, denn sie stellen fest, sie sind nicht nur in einem falschen Korridor gelandet, sondern auch noch im verbotenen Korridor im dritten Stock, der wie Dumbledore in seiner fröhlichen Begrüßungsrede erwähnt hat, für alle Tabu ist, die nicht den Wunsch verspüren, eines äußerst schmerzvollen Todes zu sterben. Ja, scheiße! Warum war die Tür zum Korridor nicht verschlossen? Kinder können da ja ganz einfach per Zufall reingehen. Hätte man da nicht ein Schild an die Tür machen können, wo ein Totenkopf drauf ist, unter dem steht Achtung, tödlicher Korridor, nicht der Weg zum Gemeinschaftsraum, auch wenn die Porträts drumherum genauso aussehen wie bei eurem ersten Weg dahin? Nein! No! Tod, Gefahr! Danger! Danger! El peligro. Tja, Aber nun sind die Kinder in dem Korridor, was sollen sie machen? Wieder rauf auf die Treppe? Vielleicht den Passierschein A38 holen? Nur um dann erneut vom gesamten Schulgebäude verarscht zu werden? Noch bevor die Kinder sich den nächsten Schritt überlegen können, ertönt plötzlich ein lautes Pfuh. Geräusch. Sie zucken zusammen und auf der Steinsäule neben ihnen entflammt ein Feuer. Wie Motten abgelenkt vom Licht, bemerken sie dabei nicht, dass im Hintergrund eine Katze in den Korridor geschlichen kommt. Der Gruselfaktor dieser Szene, der für sehr kleine Kinder durch plötzliche laute Geräusche und Lichter wahrscheinlich eh schon erschreckend ist, wird auch noch mal dadurch verstärkt, dass die Kameraperspektive wechselt. Genau in dem Moment, als das Feuer erscheint und die Katze ins Bild huscht, kippt die Kamera zur Seite und alles wird auf einmal schräg. In Fachkreisen Nennt man das einen dutch angle einen niederländischen Winkel, obwohl es nichts mit irgendwas niederländischem zu tun hat. Es war ursprünglich Stilmittel in expressionistischen deutschen Filmen. Und weil Deutsch so ähnlich klingt wie Dutch, wurde das so übernommen, weil keiner sich die Mühe gemacht hat, das richtig zu stellen. Und es wird einfach heute immer noch so genannt. Im Expressionismus geht's ja nicht darum, die Realität wiederzugeben, sondern Gefühle darzustellen. Und dieser besondere Kamerawinkel wird in Filmen häufig verwendet, um zum Beispiel Unsicherheit, Verwirrung. Und Angst darzustellen. Man sagt ja nicht umsonst, das ist ja schräg, wenn einem irgendwas nicht ganz geheuer ist. Und auch hier in Harry Potter ist nicht nur der Kamerawinkel, sondern auch die gezeigte Situation irgendwie schräg. Die Kinder sind im verbotenen Korridor, wie von Zauberhand geht das Licht an. Sie drehen sich um, um doch wieder schnell zur Treppe nach draußen zu laufen, sehen, dass eine Katze in ihrem Weg steht, die sie mit großen roten Augen anschaut und böse maunzt. Das ist böse. Böses Maunzen! Es ist nicht McGonagall in Katzenform, sondern wie Hermine feststellt, das ist die Katze von Filch. Weg hier! Und die Kinder drehen sich auf dem Absatz um und laufen den verbotenen Korridor entlang, begleitet von bedrohlicher Psychomusik aus treibenden Streichern. Tum, 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 Als wenn die Katze sie gleich unter der Dusche mit dem Messer abstechen würde. Und Im ersten Moment mag dieses panische Weglaufen vor einer Katze wie eine Überreaktion wirken. Der Grund dafür ist, aber, dass der unheimliche Hausmeister Mr. Filch sonst was mit ihnen macht, wenn er sie schnappt. Vielleicht ist er Ursache für den schmerzvollen Tod, den man in diesem Korridor erleiden kann. Und von seiner Katze erwischt zu werden, ist genauso schlimm wie von ihm selbst erwischt zu werden, weil sie so clever ist, dass sie die komplexe Regelstruktur von Hogwarts versteht, direkt zu Filch rennt und ihn zu den Missetätern führt. Da kann man dann nachvollziehen, dass die Kinder so schnell wie möglich von dieser Katze weg wollen, die eigentlich Mrs. Norris heißt. Der Name wird in diesem Film nur nie erwähnt. Aber der Zuschauer, der vorher die Bücher gelesen hat, weiß das natürlich. Es sei denn, er hat die norwegische Version des Buches gelesen. Da heißt die Katze von Filch Fru Hansen. Waren Sie beim Friseur Fru Hansen? Sie sehen so gut aus. Und falls Sie jetzt denkt, <lacht> das ist ja lustig: Ron Weasley heißt in der norwegischen Version Ronny Wiltersen. Die Zwillingsbrüder heißen Fred und Frank. Und Professor McGonagall heißt Professor Max Nulp. Was ist das denn für ein Name? Den Namen Mrs. Norris hat J.K. Rowling aus dem Roman Manfield Park von Jane Austen. Da gibt es nämlich eine fiese Frau, die sehr voreingenommen und überkorrekt ist. Das passt ja dann ganz gut zu einer fiesen Katze, die regelverletzenden Kindern hinterher schnüffelt. Aber das heißt ja, Mr. Filch liest gerne Jane Austen-Bücher und hat deswegen seine Katze so genannt. Das jetzt kennen Hashtag TrueHarryPotterFact. Im Buch wird Mrs. Norris beschrieben als dürre, staubfarbene, struppige Katze mit gelben, lampenartigen Augen. Das ist im Film nicht der Fall. Man hat sich hier für die Katzenrasse Maine Coon entschieden. Ganz im Gegensatz zu Buch, Mrs. Norris sind die nicht dürr. Eher das Gegenteil, sie sind sehr stämmig und sehr groß, denn das ist eine der größten Katzenrassen, die es gibt. Und Maine Coon-Katzen gibt es auch in Staubfarben, also grau, mit gelben Augen. Hat man aber hier nicht im Film Genommen. Stattdessen ist es eine eher braun-rötliche Katze und die Augen sind nicht gelb, sondern unnatürlich rot. Das wurde in der Nachbearbeitung digital eingefärbt, wahrscheinlich um mehr dieses Warnlampenfeeling zu vermitteln. Zumindest die Struppigkeit von Mrs. Norris wurde übernommen, indem man das Fell der Katze mit tierfreundlichem Haargel eingematscht und verwuschelt hat und die Katze hat ein Halsband getragen, an dem nochmal Kunstfellfetzen angebracht waren, um den perfekten, ungepflegte Strubbelkatze-Look-Trademark bekommen so steht es zumindest auf der Seite von der American Humane Association. Das sind die Leute, die dafür verantwortlich sind, wenn am Ende eines Films No animal was harmed in the making of this film steht. Die passen auf, dass die Tiere beim Dreh auch gut behandelt werden. Man darf das nämlich nicht schreiben, wenn keiner von denen offiziell aufgepasst hat. Dieser Endcredit-Zertifikatssatz wird exklusiv nur von denen ausgestellt. Also das HGL hat der Katze nicht wehgetan und sie hat viel Spaß dabei gehabt. Und falls jemand denkt, ah, diese arme Katze musste den ganzen Tag auf dem kalten Steinboden in der Durham Cathedral sitzen. Keine Sorge, der Boden wurde extra für die Katzen beheizt, damit sie keinen kalten Popo kriegen. Und das hatten nicht mal die menschlichen Schauspieler. Mrs. Norris wurde porträtiert von mehreren Schauspielerkatzen, zum Beispiel Maximus, Cornelius, Alanis, Pebbles oder Tommy. Die haben sich alle abgewechselt zu spielen, weil sie unterschiedliche schauspielerische Fähigkeiten hatten. Während eine Katze gut darin war, bei Fuß zu laufen oder still zu sitzen, konnte eine andere von alleine zu einem bestimmten Punkt gehen und wieder eine andere konnte in die Kamera oder in eine bestimmte Richtung gucken. Und manche ließen sich überhaupt nicht trainieren, haben dafür aber total gerne faul und ruhig bei Filch im Arm gelegen. Also wurden dann für die jeweil sehen unterschiedliche Katzen benutzt, die aber alle halbwegs gleich aussahen. Erst wenn man die Katzen im Laufe der Filme miteinander vergleicht, merkt man, dass es minimale Fellunterschiede gibt und dass auch irgendwann darauf verzichtet wurde, ihre Augen rot einzufärben. Denn das hat doch ein bisschen zu unrealistisch gewirkt. Und Miss Norris ist entgegengesetzt diverser Gerüchte kein besonderes magisches Tier, sondern laut J.K. Rowling einfach eine ganz normale, wenn auch ziemlich unfreundliche Katze. Und vor der rennen die Kinder jetzt weg. Den Korridor entlang der offenbar bewegungsaktiv. Automatische Feuerbeleuchtung hat, denn die Steinsäulen, die den Korridor zieren, leuchten nach und nach auf, sobald die Kinder an ihnen vorbeilaufen. Und man sieht nun, wie verlassen und unbesucht dieser Korridor ist. Der Boden ist staubig und es liegen Bauschutt und kleine Steine rum. Große leere Bilderrahmen liegen aneinander gestapelt in den Ecken und die Wände und Säulen sind über und über behangen mit extrem vielen dichten, fluffigen, fast schon watteartigen Spinnweben. Und ich habe ja schon bei der Szene in der Zaubererbank Gringotts angemerkt, wie viel künstliche Spinnweben da benutzt wurden. Die set Setdesigner haben sich aber übertroffen und diesen verbotenen Korridor so exzessiv mit Spinnweben zugeplüscht, dass es echt nicht mehr lustig ist. Besonders auf der linken Seite des Bildes, als die Kinder vorbeirennen, sieht es so aus, als hätte jemand keine Lust mehr gehabt, einzelne Spinnwebenfäden anzudeuten und hat einfach eine ganze Packung Watte an die Wand gelehnt. Die Kinder kommen zum Ende des Korridors und ihr Weg wird durch eine verschlossene Tür versperrt. Die Harry trotz mehrfachen dran Rütteln nicht. Aufbekommt. Hermine drückt ihn zur Seite, richtet ihren Zauberstab auf die Tür und sagt Aloho Mora, womit sich das Schloss der Tür öffnet. Und ich dachte, Aloho Mora, das ist bestimmt wieder Fake Latein. Mal gucken, was das heißt. Aloho gibt's nicht auf Latein und Mora heißt Verzögerung, Pause. Es sei denn, es handelt sich um das Plural von Morum, dann hieße Mora die Maulbeeren. Nun, das kann ja nicht ganz stimmen. Wo hat die Jackie Rowling das denn wieder aufgeschnappt? Da klicke ich mal ein bisschen im Internet hin und her. Klicke die Klicke die Klicke. Ach du meine Scheiße. Es ist so eine dumme Geschichte. Die einzige Quelle, in der die JK erklärt, woher sie das Wort hat, ist eine Mitschrift einer verdammten Gerichtsverhandlung, wo es um eine Copyright-Verletzung ging und Warner Bros. und JK Rowling einen Verlag verklagt haben, der ein Harry Potter-Lexikon-Buch rausbringen wollte, nachdem der Autor schon lange Zeit eine Fan-Webseite betrieben hat, nämlich hp-lexikon.org. An dieser Stelle sei erwähnt, dass JK Rowling noch bevor dieser Copyright-Vorfall passiert ist und dieses Lexikon nur eine Fan-Webseite Webseite war, zugegeben hat, dass sie selbst manchmal beim Buchschreiben auf diese Seite gegangen ist, um Fakten über ihre eigenen Figuren nachzulesen, die sie vergessen hatte. Und ich gebe nun mal einen Teil dieser Gerichtsverhandlung zu humoristischen Zwecken frei übersetzt und völlig überzeichnet wieder. Hi, ich bin J.K. Rowling, also ich will diesen Typen verklagen, weil der hat völlig falsche Fakten in seinem Lexikon drin. Er hat zum Beispiel geschrieben, dass Alohomora vom hawaiianischen Wort Aloha kommt, und das ist ja wohl absoluter Nonsens. Ja, woher haben Sie denn das Wort? Ja, also es ist ein sidiki wort aus Westafrika und das ist ein Begriff, der in der Geomantie verwendet wird und das bedeutet günstig für Diebe und deswegen ist das der Spruch, um verschlossene Türen zu öffnen. Und das haben sie auch so in ihrem Buch geschrieben. Nein, aber ja, aber nein, aber das habe ich vielleicht mal im Fan erzählt. Ja, woher soll der Lexikon-Typ denn wissen, dass Sie es vielleicht mal im Fan erzählt haben? Das hätten Sie ja auch korrigieren können. Ja, aber nein, aber halt die Fresse, die Herkunft von dem Wort, ist total leicht rauszufinden, wenn man sich die Mühe macht. Und nachdem ich das gelesen habe, dachte ich, ich mache mir mal die Mühe, dieses Sidiki-Wort Alohomora aus der Westafrika-Geomantie zu finden. Das ist ja anscheinend total leicht. Zuerst einmal, die Lehre der Geomantie ist eine Form des Wahrsagens, wo Punkte oder Linien auf dem Boden gedeutet werden und Sidiki aus Westafrika. Afrika gibt es nicht. Es gibt allerdings das Wort Sikidi, was madagassisch für Wahrsagerei ist. Madagaskar liegt östlich von Afrika, nicht im Westen, aber vielleicht war die JK Rowling einfach aufgeregt. Und die Sikidi-Methode der Geomantie-Wahrsagerei funktioniert so, dass man eine Handvoll Körner auf den Boden schmeißt und daraus dann nach besonderen Regeln irgendwelche Muster legt, deren Interpretation letzten Endes dem geschulten Geomantiker obliegt und eine madagassische eine Bezeichnung für eine bestimmte Anordnung. Dieser Sikidi-Körnchen auf dem Boden heißt Alaimora, kann aber auch Alahamura, Alohamora oder Alohomora geschrieben werden. Und das Symbol steht, soweit ich das verstanden habe, für das Gute im Bösen oder das Böse im Guten. Die Umkehrung, die Leichtigkeit, Drogen, Sex, Gewalt. Letzten Endes kommt es darauf an, in welcher Relation dieses Symbol mit den anderen Körnchen steht. Es bedeutet nicht unbedingt direkt günstig für Diebe, sondern wenn man jetzt als böser Dieb zu einem Wahrsager geht und das Symbol gelegt bekommt, dann ist das natürlich günstig für ihn, den Dieb, denn sein böses Vorhaben, was geplant ist, wird gut für ihn ausgehen und ein Hindernis wie ein Türschloss könnte er leicht überwinden, so hätte ich das jetzt gedeutet. Ich als Geomantiker. Tja, und das ist die dumme Geschichte zur Herkunft des Zauberspruchs Alohomora. Es ist kein Fake-Latein, sondern eine sehr schwammige Deutung eines madagassischen wahrsagerei -Symbols. Also Abgesehen davon, dass J.K. Rowling vielleicht vor Aufregung manchmal ein paar ihrer Fakten verdreht, ist da schon was dran, wenn sie sagt, Alohomora bedeutet günstig für Diebe. Und ja, war total leicht rauszufinden, wenn man sich die Mühe macht. Und Google dazu bringt, das Thema Harry Potter dabei zu ignorieren. Denn aus irgendeinem Grund werden einem, wenn man nach Alohomora sucht, hauptsächlich Harry Potter Türmatten vorgeschlagen. Hm. Also, kommen wir nun lieber zurück zum Film. Dieses ähm, Schloss, was Hermine mit Alohomora, dem Zauberspruch für das Gute im Bösen, Drogen, Sex, Gewalt, öffnet, hat gar kein Schlüsselloch und ist schlichtweg ein kippbarer Metallriegel, der dann am Türrahmen an einen Haken einrastet, wie bei so einem alten Gartenzauntor. Dass Harry das nicht alleine aufgekriegt hat, ist schon ein bisschen traurig, aber es ist natürlich eine magische Tür, die überhaupt nicht mit Muggeltüren zu vergleichen ist. Und obwohl sie einfach aussieht, kann da höhere Magie hinterstecken, die verhindert, dass man. Man die Tür öffnet. Aber eben anscheinend auch nicht so hohe Magie, denn diese super geheime Tür im super verbotenen Korridor, den man super zufällig betreten kann, lässt sich ja mit einem Alohomora super einfach von einer Erstklässlerin öffnen. Wäre es nicht besser gewesen, da auch ein Porträt hinzuhängen, was einem nach dem Passwort fragt? Komm und dann macht Zwei-Faktor-Authentifizierung. Jedes Mal, wenn jemand das Passwort sagt, muss erstmal eine Eule mit einem Brief zu Dumbledore fliegen, den er dann mit einer Nummer aus seiner Tarnliste beantwortet und erst dann geht die Tür auf. Aber das gibt es hier alles nicht und die Kinder huschen nahezu unbehindert durch die Tür. Und ich lese mir manchmal so Listen mit Filmfehlern durch, um zu gucken, ob es was Interessantes gibt, was ich übersehen habe. Da stehen dann Sachen wie... Als Harry von Hagrid abgeholt wird, hängt sein T-Shirt in der einen Einstellung zur linken Seite und in der nächsten Einstellung, da ist es wieder gerade. Filmfehler! Das ignoriere ich dann meistens. Aber für diese Szene, wo die Kinder im verbotenen Korridor durch die Tür gehen, gab es einen Eintrag, der mich stutzig gemacht hat. Als die Kinder von Mr. Filch weglaufen und Ron die Tür zumacht, sieht man am oberen Bildrand, dass der Korridor im Hintergrund nur ein Bühnenbild ist. Filmfehler. Und in Podcast Nummer 11 habe ich ja schon mal erwähnt, dass gerade bei Türdurchgängen in diesem Film es tatsächlich oft so ist, dass ein kompletter Ortswechsel stattfindet. Eine Korridorszene wird zum Beispiel in der Gloucester Cathedral gedreht. Die Kinder gehen durch eine Tür und im nächsten Moment befinden sie sich im Gryffindor-Gemeinschaftsraum, dessen Drehort viele Kilometer entfernt in den Liebesten-Studios ist. Und um im Film die Illusion aufrechtzuerhalten, dass alle Räume miteinander verbunden sind, wird hinter die Tür ein beleuchtetes Bild des anderen Ortes gestellt. Das ist dann bei dieser verbotenen Korridorszene wohl auch der Fall, aber ich habe es mir immer und immer wieder angeguckt und keinen Fehler gefunden. Ich bin mir sicher, dass dieses Bühnenbild da ist, aber man sieht eben keinen Rand. Wie kommen die darauf? Und dann ist mir etwas klar geworden. Ich schaue die schöne HD 16 zu 9 Widescreen-Version. Man muss beachten, dieser Film ist schon ziemlich alt, kam im Jahre 2001 auf DVD und auch auf VHS-Kassette raus. Dieser Filmfehler bezieht sich anscheinend auf die alte 4 zu 3 Fullscreen-Version des Films für dicke, klobige, kastige Röhrenfernseher. Das heißt, die ältere Version des Films ist an beiden Seiten abgeschnitten, um in dieses Kastenformat zu passen, zeigt dafür aber oben und unten minimal mehr Bildfläche, die man in der modernen Widescreen-Version von heute nicht mehr sieht. Und ich wollte es wissen. Und ich habe ganze drei Euro ausgegeben, um mir eine gebrauchte, völlig abgeschrabbelte, uralte Fullscreen-Version des Films auf DVD zu kaufen, die sich auch noch als amerikanische Version rausgestellt hat, die gar nicht auf europäischen Geräten läuft. Aber es gibt ja Programme, um das zu umgehen. Und ich habe mir die Szene im 4-zu-3-Format angeguckt. Und hatte einen Moment absoluter Seligkeit. Da war er. Der winzige, fehlende obere Teil des Bildrands, den ich wahrscheinlich zuletzt vor knapp zwei Jahrzehnten auf einem Röhrenfernseher in meinem super-edgy-Gothic-Kinderzimmer gesehen hatte. Ja, und da sieht man dann wirklich, dass der Korridor im Hintergrund, als Ron die Tür zumacht, nur ein Bühnenbild ist. Es ist eigentlich ein unspektakulärer Filmfehler, aber die Suche danach hat Spaß gemacht. Und ist das nicht der wahre Sinn des Lebens? Nicht das Ziel, sondern der Weg dorthin? Es gibt noch ein paar mehr Momente mit angeblich sichtbarem Equipment, die in der Widescreen-Version nicht zu sehen sind. Vielleicht werden wir sie mit der fullscreen version im Laufe der nächsten Podcast-Teile auch aufspüren. Harry, Ron und Hermine schließen die Tür schnell hinter sich, genau im richtigen Moment. Denn Mr. Filch kommt nun in den verbotenen Korridor und fragt seine Katze, ob sie jemanden aufgespürt hat. Und anstatt sich zu fragen, warum die Tür zum Korridor überhaupt auf ist oder warum seine Katze hier sitzt, guckt er nur mal böse in die generelle Richtung, in die Harry und die Kids gelaufen sind, und geht wieder weg. Was die Kinder mit einem Filch ist weg kommentieren, obwohl es kein Schlüsselloch oder Türspion zum Durchgucken gibt. Sie haben Filch am anderen Ende des Korridors, den sie gerade eine ganze Weile lang gelaufen sind, durch die geschlossene Tür identifiziert und wissen auch, dass er weggegangen ist. Allein durch ihr Gehör. Aber mit den Augen klappt es dann noch nicht ganz so gut. Sie lassen sich alle Zeit der Welt zu so ergründen, woher Hermine Alohomora kann, und haben beim Reinkommen und auch beim übersinnlich gut an der Tür lauschen vollkommen übersehen, dass keine fünf Meter vor ihnen ein riesiger, dreiköpfiger Hund liegt, dessen schauderbares Aussehen nur noch durch seinen Namen verstärkt wird. Er heißt Fluffy! Das wissen die Kinder jetzt noch nicht, erfahren es aber später im Film. Dieser Hund mit drei Köpfen basiert auf einer Gestalt der griechischen Mythologie, nämlich dem Höllenhund Cerberus, der den Eingang zur Unterwelt bewacht und meistens mit drei Köpfen dargestellt wurde. Nicht zu verwechseln mit Orthos, seinem Bruder, dem zweiköpfigen Hund, oder seiner Schwester, der Hydra. Der neunköpfigen Schlange. Überhaupt viele Figuren in der griechischen Mythologie sind alle irgendwie miteinander verwandt und haben beunruhigend viele Köpfe. Da sind drei noch harmlos. Manchmal hat der Cerberus auch 50 Köpfe oder Schlangen, die aus ihm rauswachsen. Hier in Harry Potter sind es drei normale Hundeköpfe mit Ähnlichkeit zu einem Staffordshire Bull Terrier, was ein nicht ganz so großer, dafür aber stämmiger, schwerer Hund ist, der bei der Arbeiterklasse in England damals sehr verbreitet war, weil man ihn gut in einer engen Wohnung halten konnte und er die Ratten gejagt hat. Ja, und enge Wohnung ist untertrieben. Fluffy ist nicht nur riesig, der ist so riesig, dass er den gesamten Raum einnimmt. Er wacht langsam auf und richtet sich knurrend zu seiner vollen Größe auf. Seine Köpfe ragen bis zur Decke, die in einem Schloss ja schon mal recht hoch sein kann. Und er kann sich in diesem viel zu kleinen Raum, glaube ich, nicht mal umdrehen. Dieser dreiköpfige CGI-Hund wird überhaupt nicht artgerecht gehalten. Wieso ist der Hund da? Wie ist er da überhaupt reingekommen? Und wie kommt er wieder raus? Macht er auch Pupu in diesem Raum? Und wer macht die Pupu weg? Diese Fragen klären wir vielleicht in einem anderen Podcast-Teil, denn Fluffy kommt noch einmal vor. Und so schnell wie die Kinder in diesen Raum reingegangen sind, rennen sie jetzt wieder weg. Die Hundeköpfe knurren und fletschen ihre spitzen gelben Zähne. Während Ron und Hermine noch wie angewurzelt stehen und schreien, rennt Harry schon zum Ausgang. Und sie schaffen es doch tatsächlich gemeinsam mit ihren kleinen Kinderärmchen, die Tür hinter sich zu. Zu machen, die von einem der sabrig kläffenden Fluffy-Köpfe angenagt wird. Und sie verschließen sie endgültig mit dem winzigen Metallriegel, der wackelig einrastet. Und das hält merkwürdigerweise den Höllenhund auf. In der nächsten Szene haben die Kinder endlich den Eingang zu ihrem Gemeinschaftsraum gefunden. Und hier beim Durchgang ist ganz ohne Fullscreen-Format gut erkennbar, dass der Korridor im Hintergrund auch nur ein Bühnenbild ist. <lacht> Filmfehler. Sie gehen durch den Eingang, das Bild der fetten Dame schließt sich wie von Zauberhand, was Harry mehrmals verwirrt hinter sich gucken lässt. Kein Wunder, es ist kein Zauber, denn man erkennt durch einen Spalt unter dem Bild noch ein paar Füße weggehen. Da hat ein Mensch aus der Filmcrew einfach das Bild hinter ihnen zugeklappt. Filmfehler. Sie gehen durch den gemütlichen Gryffindor Gemeinschaftsraum, in dem immer noch ein Feuer brennt, aber niemand anderes ist mehr hier. Alle Gryffindors schlafen schon, es scheint mitten in der Nacht zu sein. Wahrscheinlich sind Harry und Co. stundenlang auf der Treppe umhergeirrt, um den richtigen Korridor zu finden. Ron stellt zurecht fest, dass so ein dreiköpfiges Monster in einer Schule zu halten völlig durchgeknallt ist, aber Hermione meint: "Hast du nicht gesehen, wo er drauf stand? Unter seinen Füßen war eine Falltür." Auf die Füße hat Ron nicht geachtet, er war ein bisschen abgelenkt von den Köpfen. Außerdem Gucken wir die Widescreen-Version des Films. Da sieht man Fluffys Füße überhaupt nicht. In der Fullscreen-Version aber schon. Komplett mit Riesen-Hundezehilein und Krallilein und sogar seine Hinterpfötilein. Allerdings keine Falltür darunter. Wo Hermine die gesehen hat, ist unklar. Dem Zuschauer wurde dieser Einblick verwehrt. Wir glauben ja einfach mal. Sie gehen die steinerne Treppe zu ihren Schlafseelen hoch und hier scheint es bei einigen Leuten, die gerne Filmfehlerlisten betreiben, eine Verwirrung zu geben. Ich wurde sogar auf Twitter angeschrieben, dass ich das mal mit reinnehmen soll, denn Hermine geht zu einer Tür links vom Treppenende. Percy sagt aber ganz am Anfang: die Schlafseele der Jungs sind oben und unten links von hier, die Schlafseele der Mädchen rechts. Folglich glauben einige, dass das ein Kontinuitätsfehler sei und dass Hermine ja gerade nach links in den Jungs Schlafsaal geht. Oh, was macht sie denn da? Man beachte jedoch, Percy sagt: Links von hier, also von der Stelle aus gesehen, wo er steht. Aber es ist keine gerade Treppe, die nach oben geht, sondern eine Wendeltreppe. Das heißt, die Kinder drehen sich einmal um 180 Grad, während sie hochgehen. Und obwohl Hermine links abbiegt, geht sie trotzdem zum Mädchenschlafsaal, der sich in Relation zur Stelle, an der Percy am Anfang stand, auf der rechten Seite befindet. Oben an der Treppe ist auch noch ein Geländer, wo man in den Gemeinschaftsraum runtergucken kann. Und es gibt später im Film noch eine Szene, wo Harry oben steht. Und da sieht man ganz deutlich, dass auf der rechten Seite über der Tür Girls steht. Und an eben dieser Tür steht auch Hermine jetzt. Somit ist es kein <lacht> Filmfehler. Bastard! Hermine sagt: Wenn es euch nichts ausmacht, gehe ich lieber ins Bett, bevor ihr noch einen anderen schlauen Einfall habt, der uns umbringt, wenn die uns nicht sogar rausschmeißen. Das finde ich auf Deutsch nicht ganz so bedeutungsschwer wie auf Englisch. Killed or worse, expelled. Getötet. Oder schlimmer noch, rausgeschmissen. Und man denkt, <lacht> Hermine findet, aus der Schule geschmissen werden schlimmer als getötet zu werden. <lacht> voll die Streberin. Ron kommentiert das auch noch mit. Sie muss ganz dringend ihre Prioritäten klären. Voll die lustige Szene, <lacht> Hermine, ist so der Nerd? Wenn es eine stinknormale Muggelschule wäre, dann wäre Hermines Satz voll lustig und übertrieben. Aber wir befinden uns in Hogwarts. Die absolut geilste, wunderschönste Zauberschule der Welt. Stell dir vor, du kriegst einen Brief von Hogwarts als Muggelkind. Es ist wie ein Traum. Du bist ein fucking Zauberer, Harry. Du darfst an diese Schule, die ganze Welt der Magie liegt vor deinen Füßen und du verkackst es. Und dann wird dir alles genommen und du bist gezwungen, diese Welt zu verlassen. Und wenn du richtig Mist baust, wird dein Zauberstab zerbrochen und du darfst vielleicht als Maulwurfmantel tragender Heini in der Hütte im Wald neben Hogwarts wohnen und kannst aus der Ferne anderen zugucken, wie sie lernen. Man könnte vielleicht in ein anderes Land ziehen und versuchen in einer der anderen Zaubererschulen zu gehen, zum Beispiel Bonbaton oder Durmstrang, wenn die dich überhaupt nehmen. Durmstrang nimmt keine Muggelgeborenen Zauberer an und im Vergleich zu Hogwarts sind die eh scheiße. Und wieder in der Muggelwelt zu sein und ein Muggelleben zu führen, ist als Zauberer, glaube ich, ziemlich blöd. Man weiß von dieser tollen magischen Welt, aber ist ausgeschlossen. Das wäre die Hölle. Und da ist es dann gar nicht so übertrieben oder streberhaft, wenn Hermine meint, sie würde lieber getötet werden, als ihren Platz in dieser magischen Schule zu verlieren. Ron kann zumindest. Ist zurück zu seiner Magierfamilie und würde auch weiter in der Magierwelt bleiben, nur eben ohne Schulbildung. Aber für Hermine ist das keine Option. Sie müsste zurück in die Muggelwelt und einen normalen Muggeljob annehmen, wie zum Beispiel Zahnärztin. Wie erniedrigend. Und dass Harry jetzt hier Ron zustimmt, finde ich ein bisschen dumm von ihm. Denn er muss, wenn er rausgeschmissen wird, zurück zu den Dursleys und kann dann den Job verhungerte Leiche unter der Treppe annehmen. Nun ja, es ist ja nochmal alles gut gegangen und die Kinder haben daraus gelernt und werden es bestimmt nicht noch einmal tun. Nicht wahr? Wir werden sehen. Die nächste Szene beginnt, wir sind draußen, es ist Tag, und Harry hat, weil er ja von McGonagall als neuer Sucher auserkoren wurde, eine Privatlehrstunde bei Riesenstockholzplanke, aka Oliver Wood. Das Ganze findet wieder statt auf der schönen Grasfläche, umgeben von Burgmauern, wo auch Madame Hooch den Kindern kläglich Besenfliegen beigebracht hat. Wir sind also wieder am Drehort Annick Castle. Harry und Wood kommen aus eben dem Tor, an dessen Fackelhalter Neville mit seinem Umhang hängen geblieben ist. Den hat mittlerweile jemand wieder abgemacht und sie tragen zusammen eine große Holztruhe, die mit Mustern angemalt wurde und mit den jeweiligen Wappentieren der Hogwartshäuser. Die beiden haben in dieser Szene keine Schuluniform an, sondern sind ganz casual und zivil gekleidet. Das findet also anscheinend außerhalb der Unterrichtszeit oder am Wochenende statt. Harry hat mal wieder eine viel zu große graue Korthose an, die er bestimmt Secondhand von Dudley bekommen hat, wobei sie nicht komplett zerlöchert ist wie seine sonstigen Sachen. Dazu trägt er ein graues Shirt, also das graue das eine, was er besitzt, was er anhatte, als Hagrid den abgeholt hat und was er auch zum Schlafen anhat. Aber darüber trägt er einen schönen blauen Wollpulli, der ihm sogar passt und der nicht kaputt ist. Im Laufe des Films hat Harry noch einen roten und einen grünen Wollpulli an, alle heile und ihm passend. Die hat er bestimmt nicht von den Dursleys, sondern in der Winkelgasse zugeschlagen, ein paar Gallionen auf den Tisch gehauen und gesagt, dieser Pulli passt mir. Wir hätten gern alles. Und dann hat er sich mit Pullis in jeder Farbe eingedeckt, damit er überhaupt irgendwas hat, was nicht völlig ausgeleiert auf seinem dürren Knabenleibchen herumschlabbert. Wood trägt einen dunkelbraunen Rollkragen-Wollpulli dazu eine dunkelbraune Hose und braune Schuhe. 1A Farbspektrum und Kostümdesign für den Typen, der mit Nachnamen Holz heißt. Der hat, als wir ihn das erste Mal gesehen haben, noch nichts gesagt, sondern Harry nur neutral, hm. ange-nicht grinst. Jetzt redet er zum ersten Mal und erklärt Harry, was Quidditch überhaupt ist. Auf Deutsch spricht er ganz normal, auf Englisch hat er den fiesesten schottischen Dialekt mit rollendem R. überhaupt. Müsst ihr mal reinhören. Es gibt drei Arten von Bällen. There are three kinds of balls. The three kinds of balls. Sie setzen die Truhe ab und Wood öffnet sie. Man sieht einen großen, roten, beuligen Ball in der Mitte, zwei kleinere, festgekettete Bälle an den Seiten und unter dem Deckel der Truhe ist das Hogwarts-Wappen auffällig präsent hervorgehoben. Den großen, roten Ball wirft Wood lässig zu Harry und erklärt, das ist der Quaffle und das ist der Ball, mit dem die Jäger Tore schießen, indem sie ihn durch einen der Ringe werfen, die dem Zuschauer in einer Momentaufnahme kurz gezeigt werden. Die Ringe sind auf unterschiedlicher Höhe an langen Stäben befestigt in der Mitte des Bildes, umgeben von Zuschauerbühnen, die schon in Hogwarts-Hausfarben dekoriert sind. Rechts im Bild ist die Burgmauer von Hogwarts und im Hintergrund sind nebelbehangene Berge. Diese ganze Einstellung ist eine zusammengebastelte Bildcollage aus diversen Orten. Rechts im Bild die Mauer des Annick Castles, echter Standort irgendwo im Norden Englands. Im Hintergrund die Hohen Berge, echter Standort Glencoe in den schottischen Highlands. Und in der Mitte des Bildes die Quidditch-Bühnen und die Ringe, echter Standort ein Computer bei Sony Pictures Imagework, Culver City. Kalifornien. Es sind zwar mehrere special effect firmen an diesem Film beteiligt, aber Sony Pictures Imagework war hauptsächlich für die Quidditch-Szenen verantwortlich. Wood erklärt weiter, dass er selbst der Hüter ist, also der Torwart, der die Bälle abwehrt, und fragt dann nochmal, ob Harry alles auch verstanden hat. Und der sagt, ich denke schon! Und wirft den Ball unnötig kräftig zurück zu Wood, um zu zeigen, wie doll er das verstanden hat und wie doll er Bälle werfen kann. Und dass er jetzt einer von den dollen großen Jungs ist. Die ganze Zeit hört man bei der Szene eine Art <lacht> im Hintergrund. Grund und denkt, es sind Krähen in der Umgebung. Jedoch Wood gibt Harry einen metallverstärkten Holzschläger in die Hand und meint, den wirst du brauchen. Beugt sich runter zur Kiste und wir sehen in einer Nahaufnahme den Ursprung der Kra-Kra-Geräusche. Es sind die festgeketteten Bälle, die in der Kiste rumrappeln und rumkrächzen. Wood löst eine Verankerung, die Ketten schnappen zurück und einer der Bälle schießt meckernd in die Luft. Das sieht der Zuschauer aus der Vogelperspektive von oben und der Ball fliegt dem Betrachter beinahe ins Gesicht. Wäre das ein 3D-Film wäre an dieser Stelle ein typischer Moment, wo man als Zuschauer <lacht> kurz die Augen zukneift und dann am Ende aus dem Kino geht und sagt: Weißt noch die Stelle mit dem Ball? Boah, ich musste so die Augen zusammenkneifen. habe mich voll erschrocken. Nee, hat sich voll gelohnt, den in 3D zu gucken. Und es bleibt dann aber auch die einzige Szene, die einem als 3D aufgefallen ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser magisch wegzischende Ball ein praktischer Effekt ist. Durch die Vogelperspektive kann man kurz in die Kiste von oben reingucken und sieht, dass da ein Loch oder ein Rohrausgang am Boden der Kiste ist. Da wurde der Ball draufgelegt und mit hohem Druck durch Gas rausgepustet, was man auch sehen kann, denn kurz bevor der Ball nach oben fliegt, ist unter ihm ein kleines Wölkchen zu sehen. Und ich finde es irgendwie voll schön, dass sich die Mühe gemacht wurde, so eine ulkige Kiste zu bauen, die solche kleinen Geheimnisse birgt und in echt funktioniert. Das macht ja die Magie des Films nicht kaputt, sondern birgt eine ganz andere reale Form der Magie in sich, nämlich die der Filmeffekte. Die nächste Einstellung zeigt uns den Himmel in einheitlichem, wolkenverhangenen Grau, in dessen Mitte der krächzende Ball als einzelner schwarzer Punkt in die Ferne fliegt und dann die Richtung wechselt und zurückkommt. Harry schwingt den Holzschläger und mit der geballten Kraft einer Million elfjähriger Jungen haut er den Ball voll durch die gekreuzten Schwerter einer Statue auf der Burgmauer, präzise durch die Mitte, als hätte er es so geplant. Diese Statue haben wir schon einmal im Film gesehen. Sie war nämlich im Einleitungsshot ganz am Anfang beim Quidditch-Unterricht mit Madame Hooch. Solche Steinfiguren wurden im Mittelalter oft auf Festungsmauern. Aufgestellt, einmal als Verzierung, aber auch um etwaige Angreifer zu verwirren. Davon sieht man in dieser Szene einige immer mal wieder im Hintergrund auf den Burgmauern und es sieht wirklich so aus, als würden da echte Menschen draufstehen. Als Angreifer aus weiter Ferne könnte man da durchaus glauben, dass das alles echte bewaffnete Krieger sind. Aber diese Figuren sind ja schon ziemlich alt und da mit Bällen drauf zu schießen wäre bestimmt nicht so gut. Wenn da was kaputt geht, wird das teuer. Darum wurde diese Steinfigur mit gekreuzten Schwertern extra für den Film angefertigt, damit Harry die die aus Versehen 360 No Scope Trickshot als Tor benutzen kann. Die steht aber nicht wirklich auf der Burgmauer vom Anick Castle, sondern jetzt irgendwo bei der Warner Bros Studio Tour in London. Der fiese Ball kommt schon wieder super schnell zurückgeflogen. Harry duckt sich diesmal vor ihm. Wood wird in den Bauch getroffen und zu Boden geschleudert. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die sich duckende Person in Harrys Klamotten wirklich Daniel Radcliffe ist. Man sieht ihr Gesicht nur ganz kurz von der Seite, aber es ist irgendjemand anderes. Ich weiß nicht. Ich glaube. Das ist ein Stunt-Double. Bestimmt damit die Situation vermieden wird, dass dem Hauptdarstellerkind, falls es sich doch nicht im richtigen Moment bücken kann, der Ball voll in die Fresse geklatscht und die kleine Hauptdarstellernase gebrochen wird. Sean Biggerstaff ist egal, der ist nicht der Hauptdarsteller. Der hat kein Stunt-Double. Der wird wirklich abgeschossen und suhlt sich dann mit dem Ball im Gras. Aber der ist ja schon etwas größer und zum Zeitpunkt des Drehs schon 18 Jahre alt. Ein reifer, erwachsener Mann. Da kann man ja annehmen, dass er das motorisch auf die Reihe kriegt, einen Ball zu fangen. Der Grund, warum Sean Biggerstaff überhaupt hier im Film ist ist kein anderer als My Love Alan Rickman always. Der Sean hat nach Ellens Tod nämlich auf Twitlonger voll den schönen Nachruf geschrieben und eine kleine Geschichte erzählt, wie die beiden sich kennengelernt haben. Als er noch ganz klein war, hat er mal in einem Jugendtheater mitgespielt und eines Tages kam Alan Rickman dahin und wollte Kinder für ein Theaterstück casten und fand ihn total toll, aber der kleine Sean war zu klein. Die haben ihn leider nicht genommen, doch dann ein paar Jahre später sollte das Theaterstück verfilmt werden. Jetzt war er nicht mehr zu klein. Alan Rickman hat sich an ihn erinnert und er wurde sofort gecastet. Und danach war für den nicht mehr ganz so kleinen Sean klar, das will ich mal beruflich machen nach der Schule. Und dann meinte Alan wohl, komm ich nämlich mit zu meinem Agenten, der macht dir was klar. Und dieser Agent hat ihm dann die Rolle in Harry Potter verschafft. Sollte zuerst Percy Weasley werden, das hat nicht geklappt. Und angeblich hat Alan dann auch da angerufen und meinte, wenn ihr den nicht als irgendwas castet. <lacht> Dann wäre ich sauer. Und somit wurde Sean Biggerstaff zu Oliver Wood, der sich jetzt im Gras mit dem aggressiven Ball umherwälzt, während die Truhe mit dem anderen noch angeketteten Ball auf- und abspringt. Und das Tolle ist, das ist schon wieder ein praktischer Effekt. In einer Einstellung sind wir am Boden auf Augenhöhe mit Wood, der mit dem Ball kämpft, und unter der Truhe ist eine Stange zu sehen, die unregelmäßig raus und rein fährt und die Truhe somit ruckelnd in die Höhe hebt. Was diese Truhe alles kann, die kann nicht nur Bälle schießen, sondern auch von alleine springen. Ich liebe diese Truhe. Wood drückt den Ball mit. Mit aller Mühe wieder zurück und kettet ihn an, während er erklärt, das war ein Klatscher, lästige kleine Biester, aber du bist der Sucher. Und daraufhin sehen wir, was es mit dem auffällig hervorgehobenen Hogwarts-Wappen am Truendeckel auf sich hat. Wood klappt es wie einen kleinen Schrank auf und dahinter versteckt sich ein winziges Bällchen. Der goldene Schnatz, den Harry sogar mal anfassen darf und sagt, der gefällt mir. Nein, Harry, du darfst ihn nicht behalten. Wir hätten gern alles. Bitte, Harry, die Bälle sind Eigentum der Schule. Wood erklärt, dass der Sucher den Schnatz fangen muss und dass dieser Ball wahnsinnig flink ist und fast unmöglich zu sehen. Und was macht Harry? Öffnet die Hand, der kleine Ball kriegt Flügel und flitzt weg. Hui. Bist du bescheuert? Ich habe doch gerade erklärt, dass es super schwer ist, den Ball zu fangen. Tschüss, Ball. Lass ihn doch nicht einfach so wegfliegen, ich habe keinen Besen dabei, du Arsch! Ein fliegendes ferrero -Ruschi. Ah, toll, jetzt kann ich den Rest der Woche versuchen, den wieder einzufangen. Wow, Sagt Harry fröhlich als Abschluss, während der Schnatz wahrscheinlich schon über alle Berge davongeflogen ist. In der nächsten Szene sehen wir einen Ort, an dem wir noch nicht waren. Es ist ein Klassenraum, der etwas anders aufgebaut ist als die vorherigen. Die Kinder sitzen nicht im Raum an Zweierpulten, sondern an langen Bänken seitlich an der Wand, während ihr Lehrer für diese Stunde, der kleine Professor Flitwick, auf einem dicken, fetten Buch, das auch noch auf einem erhöhten Podest steht, im Raum steht, damit die Kinder ihn überhaupt sehen können. Und es ist kein steinerner Klosterraum wie die vorherigen Klassenzimmer, sondern die Wände sind von oben bis unten mit dunklem Eichenholz verkleidet, in das in jede Ecke Wörter geritzt wurden. Manchmal kleine ordentliche Schrift, dann wieder unregelmäßig mit unterschiedlichen Schriftgrößen, horizontal, vertikal oder sich überlappend. Im Film so wie in der realen Welt ist das ein Klassenraum. Das ist kein ulkiges Set, was die Filmemacher gebaut haben. Diesen sonderbaren Raum voller Wörter gibt es wirklich. In der Harrow School in London. Das ist ein Elite-Internat für reiche Jungs. Und dieser Raum nennt sich The Fourth Form Room. Das vierte Klassenzimmer. Denn die Harrow School existiert schon ein paar Jahrhunderte und früher hatte sie nur vier Klassenzimmer. Und dieser Raum gilt als einer der besterhaltensten Klassenräume des 17. Jahrhunderts. Komplett mit kleinem integrierten Höckerchen, über das sich unartige Jungs beugen mussten, damit sie mit dem Hintern zur Klasse mit einem Birkenstock verprügelt werden konnten. Den Stock durften sie sich aussuchen. Ach, Good Times. Warum wurden sie verprügelt? Ja, was machst du als Junge im 17. Jahrhundert, wenn dir am Unterricht langweilig ist, keine Mädchen in der Nähe sind und es gibt auch keine Handys? deinen Namen ins Holz. Die Wörter an der Wand sind alle von Schülern, die hier mal waren, reingeritzt worden. Natürlich durften sie das nicht und wurden bestraft dafür, aber über die Jahrhunderte ist es einfach immer wieder passiert und es hat sich daraus eine Tradition entwickelt, sodass es irgendwann auch die Lehrer erlaubt und auch befürwortet haben, wenn besonders tolle Schüler sich hier verewigt haben. Heutzutage ist das nicht mehr erlaubt, da die Wände komplett voll sind und man nicht die Namen der Jahrhunderte alten ehemaligen Schüler wegschrabbeln möchte. Die Schüler von heute dürfen stattdessen ihre Ihren Namen auf ein Brett ritzen, was dann irgendwo in der Schule aufgehängt wird, die ja mittlerweile etwas größer ist und mehrere Gebäude umfasst, nicht nur vier Klassenzimmer. Das Einzige, was an diesem Raum für den Film verändert wurde, sind die langen Pulte, an denen die Kinder sitzen. Die gibt's gar nicht. Da sind eigentlich nur Sitzbänke, denn im 17. Jahrhundert gab's noch keine richtigen Schulmöbel. Die Kinder hatten keine Pulte, sondern nur eine kleine Tafel auf dem Schoß liegen, um damit Schreiben zu üben. Im Film üben die Kinder nun Zauberkunst, unterrichtet von Professor Flitwick, voller Name Philius Flitwick. Philius ist Latein und bedeutet Sohn, Nicht besonders einfallsreich von seinen Eltern. Und Flitwick ist einmal der Name eines englischen Ortes in Bedfordshire, wird aber flittig ausgesprochen, weil die Engländer mich verrückt machen wollen mit ihren merkwürdigen Namen, die ganz anders ausgesprochen werden, als sie geschrieben sind. Flitwick könnte man aber auch aufteilen in die Worte Flit und wick. Das ist englisch und bedeutet flitzen und docht. Professor Sohn Flitzdocht wird gespielt von Warwick Davis. Es ist das zweite Mal, dass wir diesen Schauspieler im Film sehen. Er wird in Harry Potter irgendwie für alles Gecastet, was Kobold ist. Also, wir haben einmal die Rolle des Kobolds am Empfangsschalter der Zaubererbank Gringotts. Ja, Warwick Davis. Okay, und dann haben wir noch diesen sehr kleinen Lehrer für Zauberkunst. Ist es ein Kobold? Ich glaube nicht. Können wir ihn zum Kobold machen? Wir könnten schon, aber. Und wir haben viele, vielleicht mit einem verwandt sein? Ich weiß es nicht, vielleicht. Ja, Warwick Davis. Flitwick sieht im Film tatsächlich irgendwie unmenschlich aus. Er hat einen beuligen Kopf, eine lange Nase, deren Nasenspitze nach oben zeigt. Der Rest seines Gesichts ist umhüllt von weißen Haaren und Plauschibart, die eine untrennbare Einheit bilden, in der sich seine seitlich abstehenden spitzen Ohren verstecken. Dazu trägt er eine grüne Samtweste, einen grünen Samtmantel, einen grünen Samtumhang, alles dekoriert mit goldenen Stickereien. Wenn er jetzt noch einen grünen Zylinder hätte, dann würde er aussehen wie ein etwas in die Jahre gekommener irischer Goldkobold. Und J.K. Rowling war wohl ein bisschen überrascht, als sie das Design dieser Figur gesehen hat, weil sie das in den Büchern gar nicht erwähnt hat, dass es unter Flitwicks Vorfahren einen Kobold gab. Sie wollte das zwar. Wirklich mal schreiben. Die Storyline hat sich aber nicht ergeben und ist stattdessen mit tausend anderen Sachen in einer gammeligen Kiste gelandet. Jedenfalls sollte er gar nicht koboldhaft aussehen, sondern einfach nur wie ein sehr kleiner Mann. Ja, bei Warwick Davis. Der spielt immer ein Kobold. Kobold-Kostüm, Kobold-Make-Up, haben wir alles vorbereitet. Aber Flitwick ist gar kein Kobold. Tja, aber das haben wir uns jetzt so überlegt. Nein. Ich hab mir das überlegt. Nee, sorry, wir waren ein bisschen überkreativ und haben das so gestaltet. Ich habe ihn als Kobold gestaltet von Anfang an. Das steht aber so gar nicht in den Büchern. Nein, aber, ja, aber, nein, aber ich habe seine Hintergrundstory schon total lange vorbereitet. Die liegt nur bei mir zu Hause in der Kiste. Und ich habe es vielleicht mal im Fan erzählt. Ja, also Flitwick hat ein bisschen Koboldblut und sieht im Film ganz zufällig auch so aus. Ab dem dritten Film, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, ändert sich sein Aussehen aber komplett. Vom faltigen, weißhaarigen Goldkobold mit grünem Samt zu glatter Haut. Glattem schwarzen Scheitel mit rasiertem Nacken und adrettem schwarzen Schnurrbart, gekleidet mit einem maßgeschneiderten schwarzen Smoking und Nadelstreifenhose. Was ist da passiert? Nun, Flitwick kam leider im dritten Film überhaupt nicht im Drehbuch vor. Man wollte aber trotzdem gerne Warwick Davis dabei haben. Darum hat er eine Gastrolle bekommen als Froschchorleiter mit Dirigentenstöckchen und edlem Anzug. Wird im Abspann auch nicht Professor Flitwick genannt, sondern einfach nur Wizard. Dieser Look hat den Kostümdesignern aber so sehr gefallen, dass sie die beiden. Die beiden Figuren verschmolzen haben. Und in den späteren Filmen sieht Flitwick einfach so aus wie der Chorleiter, als wäre es schon immer so gewesen. Girl, was für ein Glow-Up! Flitwick steht aufgrund seiner geringen Körpergröße hier auf einem dicken Buch, um überhaupt gesehen zu werden. Hinter ihm sind jede Menge Bücher gestapelt und vor ihm steht eine Kerze, auch auf einem Buch. Und eine Kerze auf dem Buch stellen löst bei mir so ein ekliges Gefühl aus. Das gleiche Gefühl habe ich, wenn jemand sein Glas zu trinken auf dem geöffneten Laptop abstellt. Der auf dem Schoß hin und her ruckelt, während man im Bett über lustige YouTube-Videos gackert. <lacht> Erlebnis frei erfunden. In einem Raum, der aus Holz besteht und von Büchern umgeben ist, stellt man doch keine Kerze auf, ein Buch. Das ist alles sehr brennbares Material, das irritiert mich. Ich kann nicht im Unterricht aufpassen, wenn dessen Ästhetik fahrlässige Brandstiftung ist. Professor Flitwick fragt nun, ob alle ihre Federn bereitliegen haben. Dem Zuschauer werden jetzt auch mal die Schüler gezeigt. Die sitzen anscheinend schon eine ganze Weile hier. Ron im Vordergrund hat seinen Kopf auf zwei Bücher gelegt. Hinter ihm sitzt ein Rothaarier. Mädchen mit geflochtenen Zöpfen, die ihren Kopf in ihre Hände gestützt hat. Daneben sitzt Dean Thomas, der an die Wand, gelehnt mit ganz müden Augen, so aussieht, als würde er gleich einschlafen. Nur Hermine ist voller Eifer dabei und wedelt mit ihrer Feder rum. Nicht die typischen Schreibfedern, die sie sonst benutzt haben, sondern eine große, flauschige, weiße Straußenfeder. Jedes Kind hat davon eine vor sich liegen, die sie jetzt zum Fliegen bringen sollen. In einer Einstellung wird auch mal der ganze Klassenraum mit allen Kindern und allen Federn gezeigt. Und man sieht, es gibt auch hier so eine schöne, alte Tafel, wie man sie vorher in den Klassenräumen von McGonagall oder Snape gesehen hat. In diesem Klassenraum kann sie aber von den meisten Kindern gar nicht angeguckt werden, weil sie an der Wand steht und nur die Kinder auf der einen Seite des Raumes sie angucken können. Die Kinder links und rechts davon sind gearscht. Das witzige ist, die Tafel sieht ähnlich aus wie die Wände drumherum. Bis auf den letzten Zentimeter wurde sie mit winziger Schrift vollgeschrieben, auch vertikal und horizontal, so dass man eh nichts erkennen kann. Ja, soweit kommt das noch, dass an dieser Schule irgendwer mal effizient was lernt. Flitwick Bittet alle, das Wutschen und Wedeln nicht zu vergessen. Das klingt wie etwas Obsönes, aber es soll die Bewegung sein, die man mit dem Zauberstab machen muss, damit der Zauberspruch Vingardium Leviosa gelingt. Was er auch prompt zusammen mit den Kindern übt, die alle ihre Zauberstäbe zücken und anfangen zu wedeln und zu wutschen. Und es ist das einzige Mal in den Filmen, wo so eine Bewegung beschrieben wird. Das kommt sonst nicht mehr vor, bei keinem anderen Zauberspruch, obwohl es ja als was fundamental Wichtiges dargestellt wird. Ausgerechnet in den Harry potter in Videospielen wird das aber als Element aufgegriffen. Zumindest erinnere ich mich an ein Spiel namens Book of Spells, wo man mit dem PlayStation Move Controller irgendwelche Bewegungen machen musste, um Symbole nachzuzeichnen, damit man selber als Muggel Zaubersprüche machen konnte. Da wird in den Filmen aber irgendwie überhaupt nicht mehr drauf eingegangen. Meistens wird einfach nur mit dem Zauberstab auf irgendwas gezeigt. Besondere Bewegungen gibt's nicht. Außer hier im Film beim Spruch Vingadium Leviosa. Und was bedeuten diese Worte? Ist es Fake-Latein? Ist es richtiges Latein? Oder doch Madagassisch. Es lässt sich auseinandernehmen. Wing wäre das englische Wort für Flügel oder Fliegen. Ardium hat vielleicht mit dem lateinischen Wort adus zu tun, was steil oder hochragend heißt. Und Leviosa könnte sich eventuell aus dem lateinischen Wort levare ableiten, was erheben oder erleichtern heißt. Somit würde der Spruch bedeuten, flieg hoch leicht. Das ist zumindest die gängige Erklärung dafür, was Wingardium Leviosa bedeuten könnte. Ich finde es aber sehr weit hergeholt und eine wirkliche Erklärung von J.K. Rowling gibt's dazu nicht. Leider auch keine Copyright-Gerichtsverhandlung. Ich als professioneller Wortwissenschaftler habe meine eigene Forschung betrieben und Folgendes herausgefunden. Winga ist Suaheli und bedeutet du kannst. Dium ist Latein, Genitiv Plural von Dios, und heißt den Göttern. Levis ist Französisch und heißt die Schraube. Und Osa ist südendebele und bedeutet rösten. Insgesamt hieße es somit, du kannst den Göttern, die die Schraube rösten. Und ich glaube, das klingt viel weniger weit hergeholt und ist die wahre Bedeutung von Vingardium Leviosa. Alle Kinder müssen das jetzt üben, zusammen mit der besonderen Handbewegung. Draco Malfoy und seine beiden dicken Kumpels, Crab und Goyle, sitzen natürlich nebeneinander und fangen an zu wutschen. Und was mir aufgefallen ist, im Hintergrund sitzen Kinder mit Ravenclaw, Slytherin oder Gryffindor Krawatten alle durcheinander. Was ja eigentlich ganz gut ist, schön, wenn es häuserübergreifende Freundschaften gibt. Aber ich wette, Flitwick ist so ein Lehrer, der einfach sagt, na, jetzt ändern wir den Sitzplan, damit ihr nicht immer nur neben der besten Freundin sitzt, sondern auch mal andere kennenlernt. Und jede introvertierte Person implodiert dabei seelisch. Bitch, ich habe nur diese eine Freundin. Das war schwierig, die zu kriegen. Jetzt soll ich meine wenige soziale Energie auch noch für andere Menschen aufbrauchen? Sind sie wahnsinnig? Das hat sich Draco auch gedacht und sitzt stoisch weiterhin ausschließlich mit seinen besten Kumpels zusammen. Harry hingegen sitzt nicht bei seinem allerbesten Lieblingskumpel Ron, sondern neben ganz okay Kumpel Seamus, dem auch in dieser Szene die Augenbrauen und immer noch teilweise weggebrannt sind, seit seinem Malheur beim Hausaufgaben machen. Ob Seamus wieder versuchen wird, Alkohol oder sonstige Dinge, die nicht für Kinder sind, mit ausgedachten Zaubersprüchen zu zaubern? Zaubermolch und Kolibri-Dreck! Diese Feder sei fortan Crack! Nun, das erfahren wir beim nächsten Mal, denn die fünf minuten marke ist erreicht und somit das Ende dieser Folge. Dieser Schlusssatz kommt immer so plötzlich, selbst für mich. Dabei sage ich sogar am Anfang der Folge, bei welchem Bild ich ende. Und trotzdem trifft es einen immer so unerwartet. Also hoffentlich höre ich mich. Hört ihr mich? Wir hören uns alle gegen. Gegenseitig beim nächsten Mal bei 5 Minuten Harry Podcast. Tschüss! Das war ein Podcast von Funk. Und hier sind ein paar Outtakes, weil ich beim Aufnehmen müde und hungrig war. Nein. No. Tod. Danger. Gefahr. Französisch Gefahr. Danger? Das heißt nicht ernsthaft auch Danger. Google sagt mir das. Danger. Danger. <lacht> das ist doch kein Wort. Das ist doch ausgedacht. Wie Motten abgelenkt vom Licht bemerken sie dabei nicht. Wie eine Katze im Hintergrund in den Korridor schlich. Ich sollte Dichter werden oder so. Oder Rammsteinlieder schreiben. Eine Katze schlich in mein Gesicht. Ein heißer Schrei. Feuerfrei! Die sie mit großen roten Augen anschaut und böse maunst. Das ist böse. Böses Mountain, Böses Mountain. <lacht> Was, die weibliche Form von dem Hirsch? Hi, ich bin jackie Rowling, also Rowling, also ich will diesen Lexikon... Hi, ich bin J.K. Rowling, also ich will diesen Lexikon-Typen verklagen, weil der hat völlig falsche Fakten in seinem Lexikon. Hi, ich bin J.K. Rowling, also ich... Hi, ich bin J.K. Rowling. So spricht sie. Das ist ihre Stimme. 1a, Jack Rowling Impression. Hi. Ja, also es ist ein Sidiki-Wort aus Westafrika und das ist ein Begriff, der in der Geomantie verwendet wird. Und <lacht> Entschuldigung, habe ich ja meiner Saba verschluckt. Und so schnell wie die Kinder in diesen Raum reingegangen sind, rennen sie jetzt wieder weg. Die Hundeknöpfe. die Hundeknöpfe. Wir werden sehen. Und Sumi hat beschlossen, das Laufrad zu zerbeißen, während ich aufnehme. Eine Privatlernstunde bei Riesenstockholzplanke, aka Oliver Wood. Oliver. Da Oliver. Oli! <lacht> Professor Flitwick fragt nun, ob alle ihre Federn bereit liegen haben. Was für eine dumme Frage, hat er die nicht dahin gelegt? Wären die nicht vom Unterricht gestellt? Mussten die Kinder die selber kaufen? <lacht> Professor Fritwig, Fritwig. <lacht> Ron im Vordergrund hat seinen Kopf auf zwei Bücher gelegt. Ron im Vordergrund hat sein Buch auf den Kopf gelegt. <lacht> der verrückte Ron, was der immer macht, wenn er müde ist. So. Boah, ich bin auch müde. So viele Outtakes.